0: Que hay inimodation. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es otro jueves de chelas que no es jueves, hay que decir la verdad, porque aquí no mentimos. Es unos días antes porque nuestra invitada de lujo de hoy este, tiene una agenda muy ocupada. Perdonen, por Estoy favor. Yo tengo... Exacto. Yo tengo que pedir disculpas por mi apariencia. Tienen que saber que hoy me hicieron una colonoscopía y me sedaron y he estado muy gruby y como pueden ver, lo mío, junto a los tiros que viene echando a Daiva hoy. Nada más que haz una lo pregunta. Mío no es la apariencia.
1: Nada más que una pregunta a tu colonoscopía. Dime. ¿Cómo
0: te fue? Güey, a ver, o sea, uno, vivan las drogas, necesito regresar mañana. Dos, todo salió muy bien y no hay cosas horribles. Okay. Tres,.. Eh. El único problema que me dijeron es que es el color más estresado que han visto en su vida, lo cual no me sorprende tanto, la verdad. Está muy cerrado mi color. Entonces necesito cosas para relajar, como estas actividades. Como, como... la drogas. Andro... La... Se lo dije, le dije al doctor, y no puedo regresar todas las mañanas a que me inyectes tantito de eso, porque se siente muy bien, ¿eh? O sea, para que nadie diga
1: que en este programa no hablamos de todos los temas. Y además,
0: ya para hacer el anuncio completo, vayan y hagan lo que tienen que... Llevaba yo dos años postergando esto porque me daba terror. Es una pendejada, güey. La peor parte es que tienes que dejar de comer mucho tiempo. Bueno, a ver, mucho tiempo, ni 12 horas. Pero ya, estás fuera en, en ningún tiempo. Y el, el tema es que si pescas a tiempo cualquier cosita es totalmente rescatable. En cambio, si, no te, si te esperas por decidir y hay miedo, como todas las cosas... Te ponen peor. Pero bueno, ya, anyway.
2: Entre. A... a la invitada, por favor.
0: Presento a la invitada, por favor. Eh, la conozco desde antes de que fuera tan rimbombante, ¿eh? nada más quiero que sepa. No estoy quedando bien, es yo mi amiga. También a ti, yo también a ti, eh. Doña Lía Limón está hoy con nosotros para platicarnos este tema que nos trae a nosotras tan ocupadas, que es la importancia de la participación ciudadana, de los contrapesos de que agarrar nuestro INE y salir corriendo a votar el 6 de junio, y de todas esas cosas. Hola, Lía Limón, bienvenida. Hola,
3: queridísima Amargator. Bueno, desde antes de que le dijeran la Amargator, desde antes de que se, se pusiera, yo la conozco, vieran
2: Pero ya era Amargator. O... No, no okay. era,
3: se volvió o no era. Era pre Amargator. Era Marghator. Era pre pre Amargator. Y si pintaba, pintaba para ser <risa> no, no, me da muchísimo gusto estar con ustedes por, Además de que soy su fan La fan de las burras ariscas. Este, Me encanta su programa, soy su fan Me encanta estar con ustedes, además para hablar de otros temas Soy En efecto, soy candidata a la alcaldía Álvaro Obregón Estoy en campaña, estoy chambeando a todo lo que da Entonces por eso grabamos el martes Aunque sabemos que el día que se arregla la Margator es el jueves
0: Exacto el día que me
3: baño. Ya que ya se arregla. Es el día que se acicala, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos y estoy feliz de estar con ustedes y de tener este espacio con ustedes de participación.
2: Muchísimas porque, gracias por Porque de beber bebe diario. O sea, porque de chelas esas se las toma diarios. Oye, este Lía, ¿dó, ¿dónde estás? O sea, es que, que queremos saber, quiero saber dónde estás. Es, estás como adentro de una de o sea, no una bóveda, el... no,
3: no es cierto <risa> no, no es de una bóveda, no, no es cierto lo que pasa es que como las casas de campaña son muy ruidosas no entonces organizamos un sótano que se volvió el espacio de los zooms, porque ahora en este esquema de hacer campaña en pandemia pues en el día hago mucho recorrido de casa en casa en muchas colonias pero en la tarde o en la noche tenemos muchos zooms vecinales y se necesita un espacio reservado al ruido y entonces el, el este, ahora sí que el sótano es el único espacio reserva, reservado a ruido aquí en la casa de campaña y entonces aquí estamos, lo adecuamos y por lo menos hay buena recepción y se oye bien. Oye, yo quiero empezar con una pregunta agarrando un verbo que
1: utilizaste. ¿Cómo chingados vamos a acicalar? <risa> Al país. Ya sabemos que la Margarita se acicala los jueves.
0: Y bebe diario, y bebe diario. Y bebe diario.
1: Y diario. de pues, <ríe> Dicho lo cual, ¿cómo vamos a acicalar el país que tenemos en este momento?
2: Por lo, por lo menos la alcaldía, o sea... La alcaldía, el, Álvaro, que a mí
3: nada más déjenme ese cachito. El resto... Del resto no, 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 no me hago responsable en estos momentos. No, a ver, primero saliendo a votar, ¿no? La verdad es que la primera, la, este, lo primero que tenemos que hacer para secar al país es saliendo a votar el próximo 6 de junio en todos lados, en Álvaro Obregón por mí. No, saliendo a votar, que es la expresión democrática y ciudadana más relevante para, para poder cambiar las cosas. Estamos en un momento decisivo de cambio continuidad. Y a mí me parece que sí estamos en un momento eh, pues, donde necesitamos, primero, recuperar el balance democrático en nuestro país. Eh, nos hemos quedado eh, con el poder concentrado en una sola persona, que creo que es dañino en México y en cualquier otro país del mundo. Yo no creo en la concentración del poder en una sola persona, como hemos visto estos años en México. Y me parece que la manera en que, en lo, de lograr equilibrios y balances es eh, quitándole a Morena la mayoría en el, en, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el próximo 6 de junio en las urnas, y también eh, la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México y espacios como la Alcaldía Álvaro Obregón, que es la tercera alcaldía más grande de la ciudad después de Iztapalapa y Gustavo Amadero, y que, y que por supuesto, este... Hay que recuperar ese balance buscando también quitarle a la alcaldía y además en Álvaro Obregón
0: castigando
3: a una alcaldesa que fue completamente ausente.
0: Hija de su madre, porque tienen que saber que yo vivo, yo soy oriunda del Álvaro Obregón. Hija de su madre. Una de madre, o sea, es una mentada. ¿Qué,
2: ¿Qué nos puedes, puedes contar, Marguerito? Porque la, yo, no, yo, no, yo no vivo ahí, pero... Yo no es este, la pero. A ves, aprende, ver, un resumen. Laida, ¿cómo se llama? Laida Sanzores.
0: Laida Sanzores, ni más ni menos que Laida Sanzores. Que se Sancores. la pasó en
3: Campeche, la verdad. Sí. Yo lo que les puedo decir de... de los recorridos que llevo en las colonias, la ausencia de gobierno es brutal. Es decir, siempre pues, los alcances de, y el presupuesto de la alcaldía es limitado para hacer todo lo que uno quisiera, pero aquí sí hubo una ausencia brutal de gobierno. O sea, nada más no les, voy. Voy. Ah, no, les, les voy a poner nada más un ejemplo. No hay donde sirvan las luminarias. Ah, no, bueno sí, Yo sí, claro. siempre hago la broma de que se las llevó a Campeche. Pero, <risa> pero en realidad lo que sucedió es que contrató a una empresa que puso unas luminarias leds con un voltaje que no se aguantaba y se, y, y se fundieron en dos días. Colapsando estaba, el tráfico mientras las instalaba. Sí, hay que y nunca la reparó. Y entonces está en completa oscuridad. Por eso arranqué la campaña en un callejón oscuro diciendo que vamos a iluminar la alcaldía. Porque servicios tan básicos como ese... Porque servicios tan básicos como ese son servicios que no, se, que no se atendieron y que le valió gorro. Les quiero decir que, por, por dar otro ejemplo, hay fugas de agua a las que ya les podemos hacer su fiesta de cumpleaños. O sea, de estas son las mañanitas, porque llevan años sin atenderse. Años. ¿Saben qué porcentaje de agua se va en fugas de agua en la alcaldía Álvaro Obregón? El 40% del agua.
0: Y además arriba de Álvaro Obregón, todos los pueblitos de arriba tienen un problema de agua grave, pero grave de que no tienen agua por semanas cuando, o sea, en, en muchos momentos del año. No, no, es una desgracia. Yo lo que más lo he sentido, en lo que preguntabas Laura, es la desmedida construcción de edificios en la misma calle, yo, yo vivo en el Desierto de los Leones, y antes para bajar un trayecto que bajabas una cosa en 10, 15 minutos, ahora haces 60 en las mañanas. Porque hay la misma calle, pero cada vez más edificios y más edificios y más edificios. Y nadie piensa que todos esos edificios van a bajar. O sea, todos tienen que bajar por ahí, ¿no? Eso y la seguridad en la zona son las cosas que yo más padezco. Porque pero además, el...
3: te, además te voy a decir una, una cosa del desarrollo urbano. Eh, sin medidas de mitigación sin medidas de mitigación las medidas de mitigación son medidas que cuando se hace una obra primero, primero cuando se hace una obra conforme a la ley no, sin vulnerar eh, lo, lo que establece la ley y los planes y programas parciales de desarrollo que para eso son pero además cuando se hace una obra quien la hace tiene que pagar medidas de mitigación que se tienen que utilizar para garantizar los servicios en el mismo espacio y que no se cumplen. Es decir, quién sabe a dónde se va el dinero de las medidas de mitigación. Pero al, a la alcaldía no. Entonces, no solo es el tema vial, Amarguitor, es, no, no. es el tema de es todo Es el tema lo demás. de servicios. Es claro. decir, cuando tú pone, cuando haces una nueva construcción a la que le tienes que conectar agua, pues la cantidad de agua es la misma que tienes que distribuir entre un mayor número de viviendas.
0: Así ¿no? es. Así.
3: Así y entonces. Y entonces es por eso que hay un problema brutal, que además lo vamos a ver acentuado en la ciudad en las próximas semanas, porque el Puchamal está a sus niveles más bajos de los últimos 40 años, pero que no se han tomado una sola medida. Es decir, voy a nada más a poner un ejemplo. Con las medidas de mitigación ya se podría en algún momento en la parte alta de, de la alcaldía haber impulsado esquemas de captación de agua pluvial. Que no se han echado a andar en ni un solo momento entonces si sí, hay un descontrol o sea hay una eh, de, de, un descontrol en el desarrollo urbano brutal desmedido pero además sin que se cumpla la norma y sin que, sin que se cumplan las medidas de mitigación y en el tema de seguridad el tema de, a ver hay un incremento en la incidencia delictiva en Álvaro Obregón de un 163 por ciento sí es una cosa impresionante es una cosa brutal en todos lados, te, te dicen, la primera demanda es el tema de la seguridad. Hay otras alcaldías, como Benito Juárez, por ejemplo, que echó a andar un esquema de, hace poco, de Benito Juárez blindado. Claro, Benito Juárez es mucho menos complejo que Álvaro Obregón, ¿no? este, en términos de, de tamaño y de, y de población y orografía. Pero echó a andar el programa de Benito Juárez blindado, que tiene que ver con alarmas, eh, cámaras Conectadas al C5 Y con una coordinación Mucho más estrecha Con las autoridades de la Ciudad de México Digo, de nada te sirve tener una alarma Si cuando la aprietas no llega ninguna patrulla ¿No? Entonces Sí se tiene que, sí la verdad es que Ese tema sí se tiene que atender Es urgente, es un tema Que se tiene que por supuesto coordinar con el gobierno De la Ciudad de México Pero es un tema donde es urgente Que se trabaje y la verdad es que la desatención que existe hoy refleja que hubo una alcaldesa completamente ausente que se la pasó en Campeche entonces yo sí les quiero decir que yo no me voy a ir a Campeche aquí me voy no, a quedar no, pero
1: yo te quiero yo te quiero hacer una pregunta y me gustaría empezar por ahí las tres te conocemos pero toda la gente o muchísima de la gente que nos está viendo y que nos va a ver el jueves no te conoce
0: ¿quién es Lía Limón?
3: A ver, ustedes, eh, pues, sí, sí. además de una amiga de ustedes. Este, pues soy Servidora,
0: ahora va a ser servidora también.
3: sido Una amiga y servidora. <risa> no, he sido servidora pública <risa> casi 25 años de mi vida. Tengo, eh, tengo enorme vocación de servicio público. Me ha tocado servir, ahora sí que en todos los niveles de gobierno, desde analista y jefa de departamentos hasta subsecretaria de gobernación. Eh, pasando por diversos temas de la vida pública estuve muchos años en el tema de transparencia eh, tanto transparencia, eh, tanto en la función pública como en el Instituto Federal de Acceso a la Información y también en Transparencia Mexicana eh, me tocó echar a andar el programa de estancias infantiles como directora general en Cedesol eh, que es un programa que canceló eh, Morena y dejando a 330 mil niños y madres trabajadoras sin espacios de cuidado este, de cuidado infantil. Sí, sí, sí. Una de sus este, primeras
0: brillantes decisiones, ¿no? Brillantes
3: decisiones y que además es un programa que en Álvaro Obregón vamos a revivir. En Álvaro Obregón había 40 estancias que atendían aproximadamente a 2.000 niños. Con las escaleras eléctricas que hizo Laida Sansores, brillante idea, en una zona del Álvaro Obregón que se llama La Araña, que puso unas escaleras eléctricas, este... Con lo que se gastó para las escaleras eléctricas, que son arriba de 100 millones de pesos, nos alcanza para operar los tres años completos el programa de estancias infantiles. Hay no más, ¿no? Es decir, este, en lugar de pensar en atender las problemas, digo, porque además escaleras eléctricas en Álvaro Obregón se tendrían que hacer 500 porque tiene una orografía donde todo es de subida. Entonces, pues es un esquema que no funciona. Lo que sí funciona es los programas de apoyo que se destruyeron, como las estancias infantiles y que vamos a retomar. A mí ese programa, pues tiene un cacho de mi corazón porque me tocó echarlo a andar. Me tocó ver cómo a una madre sí le cambias la vida cuando le ayudas a tener un espacio seguro donde dejar a su hijo mientras sale a trabajar. Estoy convencida que el empoderamiento de la mujer pasa por la independencia económica y que la independencia económica tiene que ver con la posibilidad de conciliar familia y trabajo. 100%. Y, y que en una madre soltera, bueno, que en una madre soltera. Eh, este, de veras de, que no tiene otra opción donde dejar a su hijo y muchas veces los dejan encerrados o amarrados o como me tocó hace muchos años cuando echar a andar en programa una mujer en Avenida Centenario que me decía este, yo dejaba a mi hijo amarrado a la pata del puesto de frutas y verduras para que no se me cruzara la calle pude meterlo en una estancia infantil a los seis meses de, oper de operar el programa ya tenía ella un local comercial porque se había podido concentrar en su trabajo entonces las estancias van a regresar y luego perdón me tocó ser subsecretaria de gobernación y ahí la verdad es que cuando me preguntan si no me da miedo gobernar Álvaro Obregón, pues no me da miedo en buena medida porque la Secretaría de Gobernación es una secretaría que todo el tiempo atiende problemas y tuve la experiencia ahí y la capacidad de resolverlos y entonces ahora sí que siento que tengo con qué, siento que tengo con qué hacerlo, fui legisladora, diputada local diputada federal, es decir tengo una amplia experiencia eh, no tengo cola que me pisen y me he dedicado en cuerpo y alma al servicio público, como me dedicaré en los próximos años con su voto y el de su audiencia, a, a servir a los obregonenses con absoluta entrega y corazón, porque esto es lo que me gusta hacer.
2: Oye, Elia, ¿qué es, ¿qué es? Porque siempre la vida del candidato, ¿no? En los próximos dos meses, pues sí, están, muy más están muy expuestos, están muy... Este no pues finalmente dando discursos este, platicando con la gente etcétera no pero qué es lo que no vemos o sea que, este, las horas cuando duermen son pocas pero la ¿En verdad, ¿dónde haces pipí? O sea si tu recorrido eh, es la, gran, la, la parte más este dura o lo que no se ve qué es lo que no se ve en campaña o sea las chinas o sea toda esta también toda esta información que finalmente has obtenido para decir, bueno, este es el panorama de la alcaldía, este, o, o ¿cómo es? Cuéntanos un poco eso. Sí.
0: ¿Dónde a hace pipí Lía Limón cuando se va a horas y horas de trayectos? A ver. corridos que, que O sea, ¿cómo es? Cuéntanos. Primero, ¿cómo el es? Backstage, el backstage es, de un candidato. Es agotador, ¿eh? Les voy a decir, la,
3: les confieso, es cansado.
0: Yo te veo en tus stories, sigan a Lía Limón en sus, en sus, en sus, este, redes. Y te veo todo el día en chinga, güey, camine y camine y hable y hable y pienso, Dios, estoy agotada de ver a esta mujer. Sí, sí está
3: cañón, la verdad, ¿para qué les digo que no? Sí, sí, sí sí está cañón. Empieza desde, digo, muy temprano con desayunos o reuniones, después, este, y, y después de eso otra reunión y luego arranco con recorrido y con caminar las calles que además Álvaro Obregón es así. sí. No, las barrancas, es una orografía, así Entonces es bajar y, y luego subir cientos de escalones, donde uno dice, bueno, por lo menos me ejercité, ¿no? Porque, sí, porque eso justifica que... Y, que y por no... lo menos
0: ya los tacones no están de moda y puedes ir en tenis, güey. Viva yo esa yo
3: moda. amo ir en tenis, además, por, por, por fortuna no necesito tacones, este, porque la estatura me ayuda. este Pero claro, yo decía, ¿cómo Laida Sansores usa esos tacones con, en esta alcaldía, ya entendí que porque nunca recorrió las calles, o sea, nunca sí, caminó, no, tú, tú, con razón, no yo vengo en tenis para poder, este, para poder caminar y poder este, andar con los vecinos, Ay, es muy cansada, es padrísimo, es padrísimo estar cerca de la gente, escuchar a la gente, es motivante, es la verdad es que la gente quiere un cambio, eh, les voy a decir, hay mucha gente muy arrepentida y te lo dicen, muy arrepentida de haber apoyado a Morena porque Morena vendió una caja de esperanza pero que venía vacía y entonces mucha gente te lo dice muy molesta, la gente quiere un cambio y es interesante escucharlos, escuchar sus problemáticas y estar cerca de ellos acercarte a las distintas realidades de Álvaro Obregón que yo creo que es la alcaldía más contrastante de la ciudad junto con Miguel Hidalgo porque es una alcaldía eh, con un cinturón muy específico de clase alta, con una clase media grande, y con una parte, con un sector desfavorecido y con una parte popular eh, con, eh, con condiciones económicas muy vulnerables y, y con situaciones difíciles, a los que cuando te acercas, la verdad es que te convences. Yo tengo una enorme convicción de trabajar por generarles mejores condiciones de vida. Entonces, es motivante. ¿Para quien le gusta esto? Pues, si no te gusta, es muy difícil, ¿no? Pero eh, cuando te gusta, es agotador, porque además, pues, acabo el recorrido. A veces, ayer me dieron las nueve de la noche y no había comido, literal. Este, hoy sí regresé, regresamos del recorrido a comer, todos estábamos agotados. Eh, y después, pues, varios Zooms, a veces presenciales. Ayer, por ejemplo, estuve con vecinos de, la, de las Águilas en una reunión presencial. Pero... Eh, pero muchos subs que, a los que la pandemia obliga, ¿no? Y luego además eh, hacer el recorrido y subir y bajar con el cubrebocas, cuando pues, la, en las subidas uno le suda, pues es cansado. ¿Dónde voy al baño? Yo que además siempre, inevitablemente me dan ganas de ir al baño. Y es que
0: yo también, entonces esas serían las primeras cosas que yo pensaría. En casa de alguna
3: amable vecina que me presta su baño, que le digo, por favor, déjeme pasar a su baño, me urge. Entonces me deja. Y además, digo, eh, no entramos a las casas este, porque por la pandemia es la forma de cuidar a los vecinos, eh, entramos en estos casos de emergencia este donde es, me es urgente, me ha sido urgente. Hoy, hoy justo con después de la primera reunión de la mañana, dije voy a pasar al baño antes de irnos al, al recorrido y entonces, este, y entonces me fui después de mi segunda reunión de la mañana. Le, le dije a una chava que trabaja con ello, y yo me fui al baño, me dijo, yo vivo aquí a la vuelta, vete conmigo a mi casa. Y así, siempre me dan ganas. Ahora, este, pues como si le caminas y le sudas, este, supongo que bastante. Te
0: deshidratas bastante. Ajá,
3: te deshidratas oye,
0: bastante. Oye, y, Lía... y acabo en
3: las noches como trapo, acabo, porque además trato de no dormirme sin contestar mis mensajes del celular. Y entonces... Pues me agarran las dos de la mañana contestando mensajes, ¿verdad? Y entonces son épocas en donde uno duerme cuatro horas, máximo cinco. Pero pues también son épocas, son épocas padres. Es apasionante vivir una campaña. Eh, me entusiasma y, y a mí me gusta. A mí me gusta tocarle la puerta a la gente, explicarle la propuesta, pedirle su apoyo y dar la cara y que me conozca.
0: Oye, pero ¿y qué? Un día te levantaste y dijiste, voy a contender para ser alcaldesa. O sea, ¿qué okay. día pasa en la vida de alguien que dice, esto voy a hacer? Te voy a decir porque pregunto, estamos tratando de convencer a Dina que se lance a diputada. Entonces explícanos qué hay que hacer para que un día ella sienta esa inspiración y el llamado.
3: No, a ver, y a Laura Manso le consta que no fue que un día a mí se me ocurriera, porque yo estaba trabajando muy feliz en un proyecto... Que, en el que trabajamos, en un proyecto que estábamos trabajando juntas, este, de diversidad e inclusión en las empresas, este, en el que, en el que pues, éramos muy felices y yo estaba muy contenta. A mí me, me buscaron, este, mira, con este tema de la paridad, una de las cosas que definió el Instituto Electoral de la Ciudad de México es que hubiera paridad en las candidaturas, pero además en espacios ganables, porque antes a las mujeres siempre nos mandaban a los que se iban a perder ¿no? y entonces uh -huh. ahora sí dijeron paridad, pero donde también haya alcaldías ganables para las mujeres y entonces una de esas era Álvaro Obregón, una de esas es Álvaro Obregón en algún momento lo siglaron para mujer, porque siglaron algunas otras para hombre, y dijeron bueno Álvaro Obregón se va a siglar para la mujer y a mí me buscaron y me invitaron y acepté, este, acepté la invitación porque, digo, por, ahora sí que por coincidencias, y porque creo en, en que este proyecto vale la pena. Me, yo llevo tres años, bueno, dos y medio, casi tres, eh, quejándome por las decisiones que toma el, gobierno, el, el presidente, ¿no? que toma Morena y que toma el presidente. He sido muy crítica de la cancelación de estancias infantiles del Seguro Popular, eh, de Prospera, y de muchos otros programas que se han cancelado, he sido muy crítica con el desequilibrio de poderes y las ganas de concentrar el poder en una sola persona y el daño a las instituciones democráticas he sido este, muy crítica con la falta de legalidad y el incumplimiento de amparos que hemos interpuesto en diversos temas y la falta de Estado de, dere de Derecho, como buena abogada que soy y cuando me... Oye, Lía... Espera,
0: espera, espera ¿Y cuándo te qué?
3: Y cuando me invitaron a participar, literalmente dije, bueno, pues yo llevo tres años, bueno, dos y cacho quejándome, ¿no? me hubiera encantado que Andrés Manuel me callara la boca y hiciera un gran gobierno, pero no ha sido el caso, y yo llevo tres años quejándome, y por lo tanto, este, pues sí creo que el, 21, el 2021 es crucial, es decir, creo que es la última llamada para recuperar espacios eh, en, en la vida política de nuestro país, y cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer y lo que sabe hacer. Y yo lo que sé hacer es esto. Y entonces cuando me invitaron y me dijeron, dije, pues sí, porque lo que sé hacer es esto. Y mira, ya si la gente en el país decide otra cosa, yo ya bajo la cortinilla y me olvido del tema público, ¿no? Pero pienso... Que no. yo qué no? Pues, a que, ¿a que no? Porque voy a ganar. Pero, está bien. Pero, pero pienso que, que cuando uno lleva quejándose además de quejarse hay que pasar a la acción
0: sí. y a mí,
3: para mí la acción es esta porque es lo que yo sé hacer y así, así mismo invito a los ciudadanos a pasar a la acción y a ir a las urnas el 6 de junio porque las quejas eh, no, llevan tres años quejándose amargamente de Andrés Manuel pero oh, quejándose amargamente de las decisiones de Morena, pero el modo de castigar es en las urnas y entonces creo que todos tenemos que todos tenemos que que expresarlo en las urnas y que y que hacer una queja ciudadana y esa es la forma de castigar a lo que ha sido un mal gobierno. La alcaldía Álvaro Obregón ha sido particularmente mala el trabajo de Morena. Eh, este, Laida Sanzores es la alcaldesa peor evaluada porque se la pasó con los ojos en Campeche. Es
0: pues que no hubo, no, o sea, no había alcaldesa, güey. No se la pasó ya. con los ojos
3: en Campeche, yo no me voy a ir a ningún otro estado. Este, aquí me voy a quedar a trabajar en cuerpo y alma, pero justamente me pare para mí, mi manera de quejarme, es haciendo mi trabajo, que es el que sé hacer, que es este, y justamente por eso decidí participar en este proceso. Eso es
0: justo lo que tenemos que entender todos, ¿no? que llevamos años quejándonos y, y muy cómodos en nuestra silla, señalando con dedos, y pues ya no nos podemos dar ese lujo, ya es hora de pararte y hacer lo que se hacer. El que solo pueda votar, pues que vote, no pero que vote inteligentemente, pragmáticamente voto útil ¿no? si no tienes un candidato que sea tu gallo como en mi caso Doña Lía que evidentemente es mi gallo en Álvaro Obregón gracias para las otras cosas que yo tendré que votar es 100% voto útil es quien tiene la probabilidad de ganar en mi distrito y por esa persona votar por los contrapesos o sea ya olvídense de a favor de alguien si tienen dudas es en contra del, del poder absoluto ¿no? aquí hay de dos sopas, o cambio continuidad, la continuidad
3: es Morena el cambio es la coalición es la coalición conformada por el PAN y PRD yo, yo me pregunto ¿cómo logró Morena que PAMPRI y PRD se pusieran de acuerdo?
1: <risa> es increíble Hay que
3: agradecerle a Andrés Manuel a que ha logrado eso que nunca se había logrado y es de verdad por un bien mayor que es el rescatar al país de lo que, de lo que estamos viviendo, no hay otra opción es decir, todas las demás opciones es tirar el voto, incluso yo... Es creo,
0: dárselo a Morena. Es una estrategia de
3: Morena, es una estrategia de Morena por quitarle votos a
0: la coalición. Los No voten por partidos, eso quiere decir no voten por partidos chiquitos, hay que ser muy específicos. Así es, no voten por
3: partidos chiquitos. Quienes estamos como candidatos de la coalición apareceremos tres veces en la boleta, una con el logo del PAN, otra con el logo del PRI, otra con el logo del PRD. Y entonces los invitamos a que escojan el que más les guste. Pero de esos tres, que son la única opción que son la única opción contra lo que representa Morena.
2: Lía, ¿por qué, por qué? a ver, pero por qué ante tan malos resultados hay muchas opiniones de los opinadores, pero, pero eh, menos de los, de los servidores públicos? ¿Tú qué piensas por qué le ha costado tanto a la oposición?
3: Bueno, primero porque no tenemos mayoría en el Congreso, es decir, eh, Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y no es, ustedes lo, es decir, el otro día me acompañó a, un, a una reunión una, una diputada federal. Justamente ella les explicaba, les decía, es que ustedes creen que nosotros no damos la batalla en la Cámara. No, sí la damos. Lo que pasa es que podemos pasar horas y noches discutiendo un tema pero al final nos aplican la planadora y votan Morena como se le da la gana. Es decir, Morena con la, con, con la mayoría y lo poco democráticos que son no construyen acuerdos, no generan consenso, deciden de manera autoritaria y así es como han decidido. Mira, el otro día justo, y ahí sí me da mucho coraje porque hay un problema, en, en Álvaro Obregón hay un problema serio de minas, que son estos hoyos que se van expandiendo por debajo este, eh, por debajo de, 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 el del suelo ¿no? y, que, y, que, y que además si no se atienden se van hacia las casas y, y se expanden y el otro día estábamos en Avenida Centenario en una mina que hay ahí enorme que se reportó desde noviembre del año pasado lo que pasa es que pues, la de está en Campeche y entonces no la peló y, 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 y justamente decíamos, es que es increíble que el gobierno federal y Morena hayan desaparecido el Fonden que era el fondo que servía para desastres naturales, para atender este tipo de problemáticas como las minas, como el relleno de minas, que es bien caro rellenarlas y que al desaparecerlos ponen en riesgo a los vecinos, porque de verdad si no se rellena se expande y llega hasta las casas, ¿no? Pues está en plena calle, pero llega hasta las casas. Entonces, justamente ahí sí necesitamos recuperar la Cámara de Diputados para que la hora que se discuta el presupuesto y se discuta como la cancelación de fideicomisos, eh, eh, Morena no puede aplicar la aplanadora, la y se recuperen programas como estancias infantiles, como el Seguro Popular, como el Fonden, y como la bola de fideicomisos que se llevaron al traste, los de ciencia y tecnología, los de atención a derechos humanos, etcétera, etcétera, que se llevaron al traste. Entonces, el voto útil, digo, no solo es, en este caso, por, por mí, por una servidora y amiga, en Álvaro Obregón, es literalmente pues por la coalición por la coalición si es que queremos recuperar esos espacios en el Congreso de la Ciudad y en la Cámara de Diputados y, y castigar al mal, al mal gobierno que ha sido Morena y las mujeres especialmente o sea, las mujeres hemos sido víctimas de un gobierno que lejos
0: de escucharnos no, no le valemos es... tres kilómetros de Riata, perdón lo reci... en francés lo recibe con vallas, policías
3: y gases lacrimógenos, y lo digo porque yo fui. No,
0: antes, y, nos, no, y nos dice lo... que ya Chole, ya Chole, que estemos ¿Lo que, chingando. Pues?
3: Voy a hacerle hacer el negrito en el arroz.
0: A ver.
1: Yo, bueno, o el rosito en el arroz. <risa> eh, y voy a decir dos cosas. La primera, no vivo en Álvaro Obregón. Pues vente no, para yo. acá, hombre. Lo que le critico, ya te van a dar ganas de venir a mi Lo que a le critico a la edad Sansores es su color de pelo. Y perdón, <risa> para la gente que tiene pintado el pelo, que alguien se lo pinte así, porque es un tema que a mí me atañe. Yo
3: tengo... lo que le critico es que eso él se lo haya pintado con presupuesto público, porque los tintes se los cobraba el Senado cuando era senadora, no sé si se acuerden. Ah, qué ahora, lo, lo que sí te voy a decir,
1: Lía, digo, definitivamente queda claro hacia dónde, vamos, digo, hacia dónde voy a votar yo y estoy comprometida con el voto útil, pero yo creo que el gran reto que tienen ustedes como coalición es que en el momento que recuperen ciertos espacios, darse cuenta que ahora ustedes van a ser los que van a rendir cuentas que particularmente no fue un tema muy fuerte de la coalición antes de Morena. No, a ver, eh, eh, sí, y... creo, sí creo que hay un tema que la coalición, espero que haya aprendido en el gobierno de Morena y que así como te invitamos ahorita que eres candidata, nos encantaría que cuando ya seas alcaldesa, vengas y, te ple y nos cuentes de esa mina que había en esa casa y de esa señora que necesitaba la estancia infantil. Etc. O sea, ¿Qué que... te dije, Lea?
0: ¿Qué te dije el día que me enteré? ¿Qué te escribí? Exactamente, me puso eso. Te dije, tienes, cuentas con todo mi apoyo y también con mi ojo crítico y te voy a estar chingando.
3: Y me parece muy bien, a ver, primero, este, primero decirle, a ver, primero en un en un acto de revisión y de humildad, tenemos que tener claro que se cometieron errores. Es decir, Andrés Manuel ganó primero porque vendió Esperanza, y la, aunque la caja venía vacía. Pero también ganó por los errores que se cometieron. Claro. Si no somos capaces de hacer ese ejercicio de revisión, no vamos a poder hacerlo mejor. Gracias. Esperanza. Yo estoy absolutamente convencida de eso
0: y por eso pondré todo mi empeño en tener un buen gobierno. ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando ganes, Lía? O sea, para la alcaldía, no tú. Me a imagino ver. que dormir un día que, a lo mejor. Te tengo festejar, ¿No? Primero o sea, que festejar, ¿no? Luego dormir tantito. para. Que me inviten ahora sí. Y que ahora sí que las burras ariscas
3: me inviten una chela, ¿no? Porque te invitaremos quiero, a beber. Eh, sí. que aunque, sea, que aunque sea jueves de chela, a mí no me, no, nada, ¿eh? No me ofrecieron <ríe> ni medio. Nada más Pero, para dejar claro.
0: La vamos sí. a dejar pendiente. Pero, ¿qué es tu? O sea, lo más, para ti, lo primero que quieres hacer, ¿qué es? A ver,
3: dos cosas, y es que tengo, tengo sesgo de género, ¿verdad? La primera que fue con la que arranqué la campaña es, eh, me comprometí a iluminar la alcaldía en los primeros 100 días. Espero que me dejen presupuesto etiquetado para eso. Este, porque para como son de gandallas, es muy probable que ya lo dejen todo etiquetado y entonces eh, será difícil hacerlo en tomando posesión, pero todo lo haré en el presupuesto del próximo año. Pero iluminar la alcaldía me parece algo central, porque de verdad está toda apagada, no solo apagada en el ánimo, apagada de que no hay luminarias. Es correcto. Este, eso Laura y Adina seguramente no nos pueden comprender porque no es el caso de otras alcaldías como es el de Álvaro Obregón, es brutal.
0: Sí. La
3: segunda, lo tengo que decir, la verdad, ¿qué les voy a decir? Pues las estancias infantiles, ¿para qué les digo que no? Sí, sí. Reactivar sí, las sí. estancias infantiles en Álvaro Obregón, las 40 que existían y cancelaron. Ahí tengo un cacho de mi corazón inevitablemente. Eh, Muy bien. Trabajar bien, rápido y firme, es decir, eh, buscar este programa de seguridad que les decía coordinado, porque es el, la, la mayor demanda es la de seguridad. ¿eh? Este programa coordinado, eh, de, antes de tomar posición tendré bien pues, posición, tendré bien estudiado el tema de Benito Juárez blindado para echar a andar un esquema similar en Álvaro Obregón, eh, un esquema de, de alarmas eh, alarmas, cámaras eh, e iluminación conectadas al C5 para hacer un tema eficiente al respecto, coordinada con las autoridades de la Ciudad de México. Y el, eché a dar el programa, la semana pasada presenté, el domingo del, eh, presenté el programa de Tu aliada, que es una tarjeta para apoyar a mujeres. Eh, y aprovecho este espacio para explicarla porque me han dicho, oye, pero que ese no es paternalismo. No, miren, hay que distinguir entre paternalismo y ayudar a las mujeres a subsistir. La pandemia a las mujeres nos regresó a tener cuatro tareas sin que nadie nos volteara a ver. La de educadoras, cuidadoras, encargarnos de la casa y salir a trabajar. En Álvaro Obregón hay un porcentaje, 24% de las mujeres son jefas de hogar. Es decir, son madres solas. Y justamente a ellas, y sobre todo a las más vulnerables, es decir, a las que tienen, están por debajo de la línea de bienestar, que son aproximadamente 15 mil familias las que están en esa situación, por, y por debajo de la línea de bienestar, quiere decir con un ingreso menor a 1.700 pesos, apoyarlas con la tarjeta aliada que les dará un apoyo económico. Y cuando me dicen que eso es paternalismo, contesto que no, que eso es ayudar a las personas a subsistir. Además, pensando en que una mujer lo que recibe, en lo primero que piensa es en que sí, sus hijos coman. Sí se quita el bocado por dárselos a los hijos. Y entonces sí lo voy a echar a andar. Y la otra, la recuperación de espacios públicos y de servicios eficientes en la alcaldía. Pondremos un esquema de gobierno digital y de semáforo donde se reciban quejas y haya tiempos específicos para atenderlas, para llegar a atenderlas, desde fugas de agua, que ahí eh, habrá que coordinarse con SACMEX de la Ciudad de México, pero también la alcaldía puede tener un esquema eficiente de atención a fugas de agua, digo, para que, no, para que no, no cumplan años las fugas de agua, ¿no? Y un sistema eficiente de atención de servicios públicos y de recuperación de espacios públicos. Yo cuando veo los espacios absolutamente abandonados, de verdad es cuando me queda claro que a Morena la pandemia le quedó como anillo al dedo porque dejaron, por lo menos en Álvaro Obregón, los espacios públicos cerrados y votados y sin darles mantenimiento, columpios rotos, centros culturales cerrados, centros digitales cerrados, es decir, la pandemia fue el pretexto perfecto para cerrarlos, dejando a los vecinos y a los ciudadanos sin esos. Solos,
0: espacios. solos en general.
1: Prométenos una cosa.
3: Perdón, y me faltó uno. Sí. Y, y ayudar a la reactivación económica de la alcaldía. Los negocios, digo, ¿ustedes qué les voy a decir?, pero esta lógica del gobierno de que apoyar a los negocios era apoyar a las grandes empresas es absurda. El que más fregado se quedó es aquello peque, aquel pequeño negocio que tronó y dejó a tres, cuatro, cinco familias este, sin ingresos y sin empleo. Claro. Eh, bueno, pues a esos estoy segura que, y convencida de que hay que apoyarlos. Prométanos Ahora sí, perdón. que en
1: septiembre regresas. ¿Eh? Prometenos que en septiembre regresas a platicar se... dueña
0: dueña y señora.
3: Que se siente del otro lado. Eh, sí, por supuesto que sí. Bueno, en septiembre se toma posesión. Por, por el, bueno, en octubre, dos semanas después cuando lo, sí, claro,
1: sí, no, no. lo
2: O a los 100 días, a los 100 días, ya ah, con sí. resultados, ¿no? Ya con resultados. Ah, claro que sí, claro, claro
0: que sí. Bueno, y antes de que te vayas, porque nadie se va de aquí sin contestar esa pregunta, que es de Adina, pero te la voy a hacer yo. ¿Quién tiene onda, Italia Limón? ¿Quién qué? Tiene ondita. ¿Cómo que quién tiene ondita? Ay, ¿cómo? ¿No que si oyes la burrarisca? ¿Ya tienes
2: sex ¿Quién tiene sexa, Pil? ¿Qué te... persona
0: del mundo, hombre, mujer, lo que quieras, tiene ondita para ti?
2: Híjole.
3: A ver, ¿político Obama?
0: Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo ¿no? ¿No político?
3: Este... Joaquín Sabina. ¿Qué les voy a decir yo? Estoy
0: de acuerdo, <risa> mí, es una gran aportación. Joaquín
2: Sabina, bueno, soy una fata. Nadie Sabina. había dicho, nadie había dicho Joaquín Sabina. Muy bien, es una
3: ¿no? gran aportación. Eh, pues no, no lo han oído, pónganse a oírlo, Joaquín Sabina, sin ya, duda, ¿cuál son, duda.
1: ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te, dónde te ve la
3: gente? Eh, arroba Lía Limón en, en Twitter y, y en Instagram y en
0: Facebook Lía Limón G. Vayan y voten el 6 de junio. Si viven en Álvaro Obregón, yo voy a votar por Lía Limón.
3: Exacto, y síganos en las redes, sigan la campaña. Está bien divertida, estoy súper entusiasmada, está bien interesante. También cuando quieran venir un recorrido, ándele, no le saquen a caminar, a caminar, subida y bajar. Ya somos
0: mayores de edad, Lía. Sabes
3: que tú y yo tenemos la misma edad, sí, o sea que. Este...
0: Sí, pero tú te ves rozagante, yo no, especialmente hoy. Porque. Ya nos vamos. Ay, no
3: te acicalaste. Exacto. No me y tome, tomen
0: vitaminas
3: para que puedan venirse un recorrido, ¿eh? Ay. Oh, oh, un